0: Was macht ein Lungenkrebszentrum?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihre Lunge. Nehmen wir mal an, Ihr Hausarzt oder Ihr Facharzt hat beim Röntgen eine Unregelmäßigkeit auf der Lunge festgestellt und er rät Ihnen dringend, dies abklären zu lassen. Das ist ja erstmal aufregend und man fragt sich, wo gehe ich denn jetzt damit hin? Im Astepius Klinikum Harburg gibt es ein Lungenkrebszentrum, das auf diese Situation spezialisiert ist und darüber sprechen wir jetzt. Dr. Maren Kirchhöfer leitet dieses Zentrum. Sie ist jetzt hier. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Kirchhöfer.
1: Vielen Dank für die Einladung. Erzählen Sie uns, was ist ein Lungenkrebszentrum? Ein Lungenkrebszentrum ist ein Netzwerk aus verschiedenen Fachexperten und Expertinnen, das letztendlich ähm, das Ziel hat, die Ganzheitlichkeit des Patienten und seine komplette Erkrankung zu erfassen und den Patienten und die Patientin in der ganzen Phase von Diagnostik bis hin auch zum Therapieende zu begleiten. Also sozusagen vom Anfang, aber
0: dann eben auch über längere Zeit hinweg, weil ich so viele verschiedene Spezialisten da auch antreffen kann wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, das beinhaltet quasi dieses Zentrum, das nämlich diverse Fachexperten zusammenkommen, verschiedene Fachdisziplinen, die im Zentrum dann Hauptbehandlungspartner genannt werden. Das können Behandlungspartner nur am Standort sein. Und es gibt aber auch Kooperationen mit zum Teil externen Experten.
0: Ja, ähm, nun strebt ja Ihr Zentrum eine Zertifizierung an demnächst. Können Sie mir sagen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ähm, ja, ich versuche es mal zu erklären. Es ist so, dass die ähm, Deutsche Krebsgesellschaft äh, Zentren, Organkrebszentren zertifiziert in einem ziemlich aufwendigen ähm, Verfahren, wo ganz viele verschiedene Faktoren erfüllt sein müssen. Also unter anderem ist dort äh, verlangt, dass zum Beispiel ähm, eine bestimmte Anzahl von Patienten mit der bestimmten Diagnose behandelt werden müssen, in unserem Fall eben das Lungenkarzinom und ähm, Dazu kommen aber auch die, die anderen Experten. Also zum Beispiel müssen ganz viele weiche Faktoren erfüllt sein. Psychoonkologen müssen die Patienten mitbetreuen. Jeder Patient muss in der Tumorkonferenz interdisziplinär besprochen werden. Es muss eine Kooperation mit Strahlentherapeuten geben. Es müssen Chirurgen vor Ort sein, die auch eine bestimmte Anzahl von Eingriffen durchführen. Und eben die Onkologen, die die Patienten betreuen. Und so sind ganz viele verschiedene Faktoren, die in diesem Zentrum zusammenspielen. Aha, Was ja dann äh, im Rückschluss eigentlich heißt, dass das ja offenbar
0: nicht nicht immer der Fall ist, ne? automatisch. Nee, das ist richtig. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kann man sich das am besten vorstellen, wenn, wenn man sich als Beispiel einen Patienten überlegt, der zu Ihnen kommt. Also die Ausgangssituation ist, ähm, er ist beim Facharzt gewesen, es hat erst Röntgen gegeben. Der, der Arzt sagt, hm, da gehen wir mal damit hin. Mhm. So, jetzt ähm, stellen wir uns vor, ich komme jetzt also
1: mit dem Bild zu Ihnen, mhm. Und jetzt möchte ich doch gerne wissen, was passiert. Genau. Also, ähm, da gibt es verschiedene Wege, die dann letztendlich zu uns führen können. Das kann entweder zum Beispiel über unsere thoraxchirurgische Sprechstunde sein oder über die pneumologische Sprechstunde. Und da bekommen Sie innerhalb von in der Regel eine Woche, maximal zwei Wochen einen Termin und stellen sich vor und werden ähm, dann erstmal mit den Bildern sich präsentieren, sozusagen. Und dann schauen wir Sie an. Und ähm, Häufig ist es so, dass man dann schon mit dem ersten Kontakt so einen gewissen Behandlungsplan festlegt. Also, wenn das über die Thoraxchirurgie läuft, ist es so, dass man. Ähm, tatsächlich äh, die Bilder sichtet, guckt, sind die aktuell genug, sich den Menschen ansieht, dann, damit man sich schon mal ungefähr vorstellen kann, was kann man mit dem machen, ähm, in welche Richtung geht das. Und dann ist ein zentrales Element, ob nun bei uns oder über die Pneumologie, die äh, Besprechung Ihres Falls in der Tumorkonferenz.
0: Wenn ich noch mal darf, äh, woher weiß ich denn, bei welcher Sprechstunde ich mich da anmelden muss?
1: Das läuft häufig über die Einweisung tatsächlich Ihres niedergelassenen Lungenfacharzt oder Internisten oder Hausarzt. Auch. Also ähm, tatsächlich haben wir sehr wenig Patienten, die jetzt primär direkt zu uns kommen, sondern in der Regel läuft es über den niedergelassenen äh, Kollegen oder die Kollegin, die dann ähm, schon eine Ahnung hat oder eine Richtung. Häufig ist auch so, dass äh, wir Bilder geschickt bekommen oder auch die elektronisch bei uns angemeldet werden und wir ähm, dann so eine Vorsichtung machen und dann eine ungefähre Ahnung schon haben, dass wir das bahnen, in welche Richtung das ja. geht. Also sie als Patient... Letztendlich kann es sogar passieren, dass sie bei uns landen und wir als Chirurgen sagen, dass es macht Sinn, dass man sie erst in der Pneumologie aufnimmt und dann übernehmen wir natürlich den Kontakt für sie.
0: Aha. Und ähm, genau, Sie sprachen ja eben schon von Bildmaterial, also von Röntgenbildern mhm. oder CT oder sowas. Genau. Ähm, muss ich dafür sorgen, dass ich das alles dann schon zusammen habe, wenn ich zu Ihnen komme oder können Sie die auch machen?
1: Wir können das im Prinzip alles bei uns machen. Meistens ist der Weg so, dass die Patienten zumindest irgendein CT, eine Computertomographie mitbringen. Ein Schlüsselelement in der Diagnostik beim Lungenkarzinom ist ein sogenanntes PET-CT, also so eine spezielle Darstellung des ganzen Körpers und verschiedenen stoffwechselaktiven Bereichen vom Körper. Und das können wir am Standort Harburg bei uns machen. Ja, und wie geht das dann weiter für mich? Es geht dann so weiter, dass man in der Regel einen Aufnahmetermin plant und in diesen Aufnahmeterminen oder in, in diese Planung ähm, erschließt sich dann die komplette Diagnostik. Also in der Regel gehört dazu eine lungenfunktionelle Abklärung, also dass man guckt, wie, wie fit oder wie belastbar sind sie eigentlich. Ähm, dann die, die Bronchoskopie, also eine umfassende Diagnostik, äh, wo man die Atemwege von innen darstellt. Dann äh, gehört zur Diagnostik oder zu dem Staging beim Lungenkarzinom ähm, die Ebus-Untersuchung. Das ist ein endobronchialer Ultraschall, wo man wie, ähnlich wie bei einer Bronchoskopie, aber mit einer Ultraschall dass ich die Lymphknoten im Mittelbrustraum ansehen kann und auch Proben gewinnen kann. Und erweiterte Diagnostik, Herzuntersuchung, Schädeldiagnostik und so weiter. Und das, wenn diese ganzen Befunde beisammen sind, dann wird Ihr Fall in unserer Tumorkonferenz besprochen. Und in der Tumorkonferenz sitzen, das erfordert das Zentrum tatsächlich, sämtliche Behandlungspartner. Also da, das muss, heißt? da muss ein Strahlentherapeut ja. sitzen, da muss ein Thoraxchirurg sitzen, ein Pneumologe. Mhm. Ein Onkologe. Ja. In der Regel kommen auch die psycho bei uns dazu, dann die Palliativmediziner. Also letztendlich alle Fachbehandler, die in irgendeiner Weise mitzureden haben und mitreden wollen in, in ihrer Diagnostikphase, kommen da zusammen und diskutieren ihren Fall.
0: Mhm. Lungenkrebs ist ja eine Sache, die nicht mit einmal behandeln erledigt ist. Heißt das dann, das wird einmal besprochen und dann läuft das seinen Gang? Oder wird dann auch mal so geguckt, ob das noch der richtige
1: Weg ist? Ja, tatsächlich wird das regelhaft gemacht und das muss auch gemacht werden. Es ist so, dass ähm, jede Therapieplanänderung in der Tumorkonferenz beschlossen werden muss. Da gibt es ein Protokoll, das wird ihrer Akte zugefügt und auch jedem Behandler zur Verfügung gestellt. Und äh, Selbständerungen in einem Chemotherapiekonzept müssen in der, in der Tumorkonferenz festgelegt und beschlossen werden.
0: Ja, ähm, Sie haben da eben gesprochen ähm, von der Psychoonkologie. Ähm,
1: was genau habe ich von so einem Psychoonkologen zu erwarten? Ein, also ist es so, dass wir jedem Patienten das anbieten, dass jedem Patienten mit einer, der Diagnose Lungenkarzinom wird eine psychoonkologische Betreuung angeboten. Und äh, wir versuchen auch zu erheben, welches, ähm, welcher Bedarf tatsächlich da ist. Weil häufig denken Patienten, wieso, ich komme doch super zurecht im Moment mit ja. der Situation. Und wenn man dann ein bisschen tiefer sich erkundigt, dann merkt man eigentlich, ist doch Bedarf an, an Gesprächstherapien und so weiter. Und dann stellen wir sie unserem psycho vor. Wir haben bei uns am, am Standort zwei psycho die ähm, sie dann gesprächstherapeutisch begleiten die ähm, mit ein bisschen mehr Ruhe und mehr Zeit auch zu ihnen kommen können, ihren Ängste nehmen können in solchen Gesprächen mm. darüber, wie es weitergeht. Das ist ja ganz häufig so, dass die Patienten mit dieser Diagnose auch zu dem Zeitpunkt, in dem sie bei uns gelandet sind, gar nicht wissen, was kommt jetzt genau auf mich zu. Und wir können denen das auch häufig nicht von Anfang an sagen, sondern das entsteht im ja, es dauert genau, eine Zeit im, genau äh, in diesem ganzen Therapieprozess und da ist es total sinnvoll, die Patienten begleiten zu lassen beim um Psychoonkologen. Das merken wir richtig, dass denen das gut tut. Ja, ähm,
0: der Vorteil, glaube ich, von so einem Zentrum, von so einem zertifizierten Zentrum ist ja auch, dass, wenn wir mal über die positiven Dinge sprechen, sie Dinge ausprobieren können, hm. die mir vielleicht helfen, aber die noch kein anderer hat,
1: Ja. oder? Genau, tatsächlich brauchen wir eine Studienabteilung in, in einer zertifizierten Zentrumseinheit. Muss man das anbieten können? Ja. Und ähm, das machen wir auch. Da können eben Patienten in Studien eingeschlossen werden. Das wird äh, für jeden Patienten in der Tumorkonferenz geprüft. Wir haben da einen Koordinator für die Studien, ähm, der letztendlich die Patienten auch aufklärt darüber. Und dann wird entschieden, Wer eignet sich dafür? Es sind natürlich nicht alle Patienten für jede Studie geeignet, aber ähm, wir sehen eben beim nur auch bei den fortgeschrittenen Stadien mhm. ja ganz viele Möglichkeiten inzwischen mit äh, verschiedenen Therapien. Das äh, können auch Immuntherapien und so weiter sein und da sind die Studien extrem wichtig.
0: Ja und ähm, was ja auch zu der Zertifizierung dazugehört, ist glaube ich dieser Sozialdienst, den Sie vorhin angesprochen mhm. hatten. Was ist das?
1: Also der Sozialdienst, ähm, bei uns heißt es am Haus auch Entlastmanagement, das sind äh, Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen, die... Ähm den Patienten und auch Angehörigen vor allem äh, Hilfestellungen bieten indem dem, wie es weitergeht. Also bei uns in der Abteilung, in der Chirurgie, ist es vor allem so, dass wir viel auch äh, Reha-Anträge und so weiter dann mit dem Sozialdienst stellen, damit die Patienten sich erholen nach der Operation. Ja. Ähm, und das läuft komplett über den Sozialdienst. Es kann aber auch äh, Versorgungsunterstützung äh, sein für zu Hause, Hilfsmittelversorgung, Rollatoren, die bestellt werden müssen. Ein Pflegedienst, der organisiert werden muss und all diese Dinge. Ja, zumal ja äh, häufig auch schon ein Stadium
0: erreicht ist in der Krankheit, äh, was schon ein fortgeschrittenes Stadium ist. ist ja. ne? Also auch so im, im Bereich äh, Palliativmedizin dann mhm. wohl, wo es doch mehr um auch Symptomlinderung geht, oder?
1: Ja. Ja, genau. Also das Lungenkarzinom ist tatsächlich einer oder eines der Tumorerkrankungen, die häufig erst spät diagnostiziert werden, weil es so lange symptomlos bleibt. Und wir sehen tatsächlich nur 30 Prozent der Patienten bei Erstdiagnose überhaupt in einem operablen Stadium. Alles darüber hinaus, die sind häufig schon so weit fortgeschritten, die Erkrankung, dass wir dann gar nicht die ersten Ansprechpartner sind als Chirurgen und ähm, aber auch wir bahnen dann natürlich die Unterstützung mit dem Palliativdienst, also das äh, Palliativteam und eine Palliativmitversorgung, auch eine Anbindung an eine, einen Hospiz zum Beispiel und diese Dinge sind ähm, geforderte Bestandteile für eine Zertifizierung.
0: Ja. Ähm und natürlich, darüber haben wir ja bisher kaum geredet, überhaupt äh, die medizinische Therapie. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht nur, Sie sagen ja Chirurgen, also mhm. Sie sind die Chirurgen. Es gibt ja aber auch eben die Bestrahlung und es gibt vielleicht die Chemotherapie oder mhm. andere Methoden. Mhm. Immuntherapie vielleicht auch, mhm. weiß ich gar nicht genau. Ja, tatsächlich. Ja, genau auch. Also die ganze Range
1: der, der Behandlungen, die ich ja dann auch bei Ihnen durchführen lassen kann. Genau, das ist eben das, was das Zentrum ausmacht, dass man das alles anbieten kann, dass jeder Fall diskutiert wird und auch von allen Seiten beleuchtet wird. Ist jetzt wirklich die Bestrahlung die richtige Variante? Ist die OP die richtige Variante? Das, das äh, ist durchaus auch so, dass so eine Tumorkonferenz nicht immer ganz harmonisch abläuft, ja. ähm, weil man da auch, ich will nicht sagen streitet, aber durchaus diskutiert um Fälle, äh, weil natürlich... Fragt man drei Ärzte, kriegt man drei Meinungen dazu. Das ist bei uns auch nicht anders. Aber das macht <lacht> yeah. Sinn, dass man das eben von allen Seiten beleuchtet. Genau. Und am Ende zu einem Konsens kommt mhm.
0: und keiner nachher sagen kann, seht ihr, ich habe es ja, ne? als Patient ja. möchte man ja schon eine geschlossene.
1: Ja, eine ja. Geschlossene, ne? das, die erreichen wir auch meistens, die geschlossene.
0: <lacht> kann man, gibt es, gibt es Untersuchungen darüber, was die, also was der, was die Zertifizierung für den Patienten bedeutet, mhm. wo der Vorteil ist mhm. am Ende für ihn?
1: Ja, da gibt es eine sehr große Studie drüber, und zwar die, die Wietzen-Studie Wirksamkeit von Versorgung in zertifizierten Zentren. Das ist eine groß angelegte Studie, die ist letztes Jahr veröffentlicht worden, das ist gefördert vom gemeinsamen Bundesausschuss und durchgeführt von über einen Zeitraum von 2009 bis 2017 sind da Daten erhoben worden von den Krankenkassen und vom Krebsregister. Und die hat man erfasst und hat tatsächlich festgestellt, dass es für das Lungenkarzinom einen 15-prozentigen Überlebensvorteil gibt, wenn man diese Menschen in Zentren, in einem zertifizierten Zentrum behandelt. 15 Prozent mehr Zeit, die man auch überlebt? Oder? Also 15 Prozent besseres Überleben, längeres Überleben nach Aha. einer Behandlung im Zentrum. Das ist natürlich stadienabhängig ja. und es hat sich gezeigt, dass in den früheren Stadien, das der Vorteil noch größer ist für Patienten. Und das hat sicherlich damit auch zu tun, dass man eben diese Studienabteilung hat, dass man Patienten in Studien einschleusen kann, neuere Methoden erforschen kann auch und natürlich ähm, diese Interdisziplinarität eben anwenden kann, dass man eben alle Patienten gemeinsam diskutiert.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.